0: Pienelle sydänmaan asemalle oli päiväjunan tuloajaksi kokoontunut joukko rahvasta. Sellainen oli tapa näin sunnuntaisin. Tultiin junaa katsomaan ja postia hakemaan. Tultiin hiukan tarinoimaan viikkoisen aherruksen jälkeen harvaan asutun seudun yksinäisissä kolkissa. Tällä kertaa oli kuuleman mukaan tulossa muutakin kuin vain posti tai joku oman paikkakuntalainen. Nyt ne hovi uuvet isännät, ne hämmee herrasväet tulloo. naureskeli silmää vilkuttaen muuan hovin loismies joka oli tullut hevosella asemalle vastaan. Semmoisen ovat laittaneet tiijon. Tullooko sitä paljon niin joukkoa, uteli joku. Minkä verran tulloon, Kaksi vanahaa ainai. aina. Kuulijat naurahtivat. Ja se vanahemp kuuluu olevan vävy ja nuoren pappi, nauriskeli kertoja taas. No elää, jopa jotta. Hilpeys yhä kasvoi. Jotta sekö sitä on sitä hämmeen puolen tyyliä, pisti muuan. Sekait sitä lienöö. Odottajat hymyilivät toisilleen keskinäisen ymmärryksen pilkesilmässä. He olivat ilmeisesti uteliaita, sillä he eivät olleet koskaan ennen nähneet oikealta hämäläistä. Mutta heillä oli jo jokseenkin varma ennakkokuva. Siinä oli jotain kuulopuheen ja rotuvaiston pohjaa. Kaksi vanhaa ukkoa selvensi hauskasti ulkoisia piirteitä, ja se seikka, että hovin ostossa savolainen erokkuus oli mujauttanut hämäläistä yksinkertaisuutta useilla tuhansilla, täydensi sitä sisällisesti. Kuva alkoi olla valmis. Juna ajoi jyristen aseman eteen. Sieltä ne hämäläiset tulivat, laskeutuen hitaan rauhallisesti eräästä vaunusta alas. Edellimmäisenä kulki Uutela. Hän oli vielä junassakin ollut alakuloinen, mutta heti Savon puolelle hänen hämäläisverensä oli alkanut nousta. Ja kun keskitalo näytti tavallaan haluavan työntää hänet etualalle, tarjoten tavaravaunujen rahtikirjatkin hänelle, niin hän nyt ikään kuin asettui johtoon. Uutela hymyili tyyntä hymyään pienten silmään hiljaa sädehtiessä, kun hän kohotti tuuman verran matalaa tasapohjalakkiaan savolaisille tervehdykseksi. Tervehdityt vaihtoivat paljon puhuvan silmäyksen. Siinä sitä nyt oli sitä oikeata hämäläistä. Keskitalo nosti hattuaan hiukan keikarimaisesti, naiset sanoivat ujon sekaisen hyvän päivän. Savolaissilmäykset risteilivät. Kaiken muun suhteen ne olivat selvät ja varmat. Paitsi nuoren emännän, jonka pulskapuku, monet sormukset, kultavitjat ja silkki saivat pienen erikoistarkastuksen osakseen. Siitä vaihdettu silmäys oli epämääräinen. Uutela oli sillä välin saanut hovin loismiehen käsiinsä. Siinähän se mies on, terveisiä vain Hämeen puolesta. Puheli hän niin hiljaisen kahdenkeskisesti, etteivät syrjäiset kuulleet juuri mitään. Vaimoväki tulee nyt heti hevosella, vaan me miehet jäämme karjaa odottamaan kun se tavarajunakin kuuluu pian tulevan. Että siinäkö ne nyt tonne hovin uuvet emännät, eli rouvat, eli miksi häntä sopinoo karahtierata? Puheli lipevästi vilkas silmäinen loisen vaimo. No joo ol hommat, kun niin pitkän matkan takko. Vanha emäntä ilostui, ja alkoi heti selvitellä perheenomaisen sydämelliseen hämäläistapaan, että siellä ne ovat tavarajunassa vielä Vihtori ja Kalle ja Hanna, siellä ovat kukat, mansiket ja heipparinnat ja Mikko. Ne lähtivät jo kahta päivää aikaisemmin, kun muut vielä kävivät sukulaisia hyvästi jättelemässä, niin että nyt pääsevät kaikki yhtä aikaa perille. Ja ihana oli potkaissut vaunussa maitokiulun säpäleiksi, kun Hanna aikoi sitä lypsää. Pyhä yksinkertaisuus, välähtivät ympärille kertyneiden savolaisten silmät. Kato ruojaa, huudahti Loisen vaimo osanottavasti. Mutta samaan aikaan hänenkin silmänsä jo ennätti vilauttaa emännän päänsivuitse. Yksinkertaisia, johan tämän näkee. Uutela huomasi silmäin vilaukset, mutta hän vain hymyili. Alkakaas jo mennä, sanoi hän lyhyesti naisväelle. Nähdessään vanhan emännän aikova vielä sydäntään purkaa. Itse hän läksi keskitalon kanssa asemahuoneeseen rahtikirjoja selvittelemään. Savolaisetkin pistäytyivät postiaan hakemassa. Pääasiassa he jo olivat uusista tulokkaista selvillä, mutta jäivät kuitenkin vielä katselemaan kun oli hyvää aikaa. Uutela ja keskitalo ilmestyivät aseman portaille ja seisahtuivat siihen tavarajunaan odottelemaan. Rimpiläinen, suustaan sujakka talonisäntä, ei voinut vastustaa kiusausta hiukan haastatella hämeen miehiä. Tervetuloa vain ja onneksi, sanoi hän nostain kohteliaasti hattuaan. Kun meistä tullu on noapurit, niin tekköi mieli tieustoa, että kumpi teistä nyt on se hovin uusi herra, hän pani erikoisen painon herrasanalle. Lähellä seisovat kääntyivät päin, pidätetty naurunpilkes silmänurkassa. Eihän meissä ole yhtään herraa, Myhäli uutela hiljakseen, silittäen korvalishiuksiaan lakireunan luota. Hänkin pani erikoisen naurahtavan painon herrasanalle ja vilkasi samalla merkitsevästi rimpiläisen kädessä olevaan keppiin. Savolaiset kohauttivat kulmiaan. Oho! Ja rimpiläinen, huomattuan etteivät ukot olleetkaan niin pölkystä veistettyä kuin päältäpäin näytti, pyörsi notkeasti. Talonpoikiahan tässä ollaan kaikki. Tarkoitin vain, että kumpiko se on isäntä. Isänän virkaamme pystymme vähän joka mies. Tavarajunassa tulee vielä kaksi lisää. Jatkoi Uutela hyvän tahtoista hymyilyään. Vaan me vanhemmat tässä olemme aatelleet talotella. Peijakkaa hyvin sanottu Uutela. Emme mekään sentää mitään mettäksen poikia ole iloitsi keskitalo itsekseen. Vai parittain, vai parittain, nauroi rimpiläinen. No, tervetuloa vaan, ja käyköhän talossa tupakalla. Jotkut jo lähtivät, mutta useimmat jäivät vielä katselemaan ja odottelemaan. Tavarajuna, jonka matkustajajuna oli sivuttanut edellisellä asemalla, saapui aivan heti. Tulkais nyt pojat vähän jalkojanne oikaisemaan, sillä aikaa kun työntävät meidän vaunumme tuonne takaraiteelle puheli Uutela hommakkaana rahtikirjat kädessä. Pojat katsahtivat hiukan epävarmoina väkijoukkoon, mutta tulivat kuitenkin. Hanna yksin jäi yhä vaunuun karjalluo. Poista tuntui oudolta kävellä tuon tarkastelevan joukon läheisyydessä. Siinä oli yhtä ja toista, joka alkoi heti ikään kuin kiusata. Ne näyttivät niin hoikkavartisilta ja notkeilta nuo savolaiset, Kävellä sihauttelivatkin pehmeäpohjaisissa pieksukengissään niin joustavasti, että heidän omat paksuanturaiset hämäläissappansa yhtäkkiä tuntuivat kömpelöiltä ja raskailta. Sitten puheen soma soinnahdus ja puhelemisen luistava keveys. Siinä kaikessa oli jotain heraskaiselta vivahtavaa. Sitten ne katseet ja hymyylyt, Ja kun he vielä näkivät eräiden nauravan, niin he alkoivat tuntea itsensä paksuiksi ja kömpelöiksi ja tulivat pahalle tuulelle. Eikö ne niitä vaunuja jo saa, sanoi Vihtori melkein tiuskaisten Uutelalle. No no, pian ne siitä joutuu, puheli Uutela liittyen heidän seuransa kävelemään. Ei huoli nyt hätäillä, pojat, hymyili hän tyyntä hymyään. Kyllä mekin vielä nauramme, kunhan tästä päästään pellolle. Se poikia hiukan lohdutti. He lähtivät pumpuhuoneelle päin. Mutta Uutela yhä hymyili ja käveli, sammunut piippu toisessa kädessä. Tasatukkaisena ja tasapohjalakkisena, kuin hyvän tahtoinen riihitonttu väkijoukon keskellä, vilauttipa kuin piloillaan joskus savolaisille silmääkin. Puhui keskitalon, asemapäällikön ja asemamiehen kanssa, antoi määräyksiä loisten vaimoille, jotka olivat tulleet karjanajoa avustamaan. Kaikki hiljaa, enemmän katseella kuin äänellä. Ukko oli savolaisistakin soma. Junan vihdoin lähdettyä päästiin muuttotavaroihin käsiksi. Karja, pitkään matkaan kyllästyneenä, lähti laukkaamaan, että parituumainen ensilumisinko oli sorankera ilmassa. Siellä juoksivat loisten vaimot, hannat ja pojat. Siellä risteili savolaiset kahka ja hämäläiset sohso huudot kiireisessä sekamelskassa. Keskitaloja ja Uutela pitivät hevosista huolen. Muut tavarat täytyi jäädä huomiseen. Uutela oli hyvällä tuulella valjastellessaan liinua komeitten sulhaskäryjen eteen. Hän piti itseään tavallaan jokuin paikkoihin perehtyneenä ja nyökytteli melkein tutunomaisesti päätään, ajaessaan asemalta poistuvien savolaisten ohi. Hovin kujansuussa uudet tulokkaat silmäräpäykseksi pysähtyivät, katsahtivat taloon päin ja ikään kuin siunasivat itsensä. Siinä se sitten alkaa. Kun karjat oli saatu kytkyihin ja hevoset talliin, Korjailivat he vielä yhtä ja toista kärryiltä. Vanha emäntäkin oli tullut pihalle katselemaan ja tulokahville kutsumaan. Mitä sitä helkaa vaivaa, kysyi Uutela lämpimästi tytöltä, joka seisoi hiukan syrjässä, pään Kun ei täällä ole mikään niin kuin Hämeessä, valitti tyttö itkuisi äänin ja painoi päänsä vielä alemmaksi. Odota nyt vähän, lohdutteli Uutela hiljaa. Pian me tänne laitamme miehissä palan hämettä. Uutela huomasi ihmeekseen, että kaikki muutkin olivat alakuloisia ja sanattomia, niin kuin he olisivat unohtuneet mietteisiinsä, aikomatta sisään mennäkään. Katso peijakasta, kuinka pahasti tuo nurkkaan painunut, huudahti hän vieressä olevaan aittaan katsahtain. Hieraisi sitten leikkisen toimekkaasti käsiään, ikään kuin käsiksi käydäkseen, ja lisäsi. Mitäs tuumit keskitalo, eikö hän nostettaisi heti lämpimiksemme? Kaikki alkoivat hymyillä. Jos sentään jätetään huomisaamuun, tai ainakin siksi kun olemme kahvit juoneet, nauroi keskitalo. Siihen nauruun yhtyivät muutkin ja lähtivät keventyneen mielin, vilkkaasti puhellen sisään.